1: Vanaf het najaar oktober 2023 tot februari 2024 start een nationale theatertour, oftewel Toursterk. Heb jij ook zin in een avondje lachen, maar ook vooral Inzicht te krijgen waar je levenslang van profiteert. En dat je bewuste, vitale naar huis gaat, een unieke beleving hebt samen met mij. zodat we samen het gezondheidsvirus verspreiden in Nederland en België. Want dat heeft de moderne tijd enorm nodig. Ik sta nog niet in Carré in Amsterdam, maar wel 26 kleine theaters bij jou in de buurt. Dus hopelijk kom je naar mij toe, want ik kom naar jou toe en zien we elkaar snel.
0: Mijn naam is Martin Bennis. Je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een...
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Martin Bennis. Martin is anesthesioloog, maar heeft ook een online leefstijl gezondheidsgids opgezet. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Martin, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Wederseids. Op je website staat, hier vind je informatie over de meest gezonde leefstijl om vitaal en gezond 100 jaar oud te worden. Hij geeft essentiële informatie. Maar waarom leren we deze essentiële informatie nergens?
0: Waarom we dat nergens leren? Ja. Nou ja, omdat dat nog steeds een heel onbekend terrein is voor veel mensen. Uh, zelfs ook voor de meeste dokters. Uh, eigenlijk is daar een uh, heel groot gat in kennis. Zowel voor de dokter als voor uh, uh, de bevolking. En uh, ik probeer dat gat uh, die kennis, uh, zeg maar uh, een beetje te, te laten zien wat dat met de mensen kan doen. En daar probeer ik aandacht voor te vragen. Op mijn manier, voor, voor zover dat, uh, dat hout slaat. Of ja. zeg je dat. Uh, ja, dat het iets, iets voor de mensen kan betekenen. Ja, nou dat doe je op een hele
1: sterke en prikkelende manier. Daar gaan we nu een uurtje induiken, want. Ik lees ook op je website, je schrijft, ik ben een medisch specialist in het vakgebied anesthesiologie. Die gedurende mijn loopbaan er steeds meer van overtuigd is, geraakt dat preventief bezig zijn veel meer winst in gezondheid oplevert dan wat de curatieve zorg, waar ik al zo lang onderdeel van ben, momenteel doet. Hoe is jouw persoonlijk interesse in preventie sinds 2017 ontstaan?
0: Ja. Uh ,Uh, Nogmaals, ik, uh, ik ga met plezier naar mijn werk al, uh, al heel veel jaar. Ik zit al 25 jaar in, um, in het uh, Alkmaar, in het Noordwest ziekenhuis. En uh, ja, het is leuk werk. Het is interessant, uh, boeiend. Maar um, toch langzamerhand ging er bij mij uh, toch wel een uh, lichtje branden over het feit dat we, um, ja, dat we misschien toch een beetje eenzijdig bezig zijn in het ziekenhuis. En we vergeten... ...de aandacht voor nou ja, dus die, die gezonde leefstijl en de preventie. Um, daarbij kwam dat ik zelf uh, eigenlijk uh, in 2016 ineens allerlei klachten bij mezelf herkende... ...die ik daarvoor eigenlijk altijd voor lief heb genomen. Van, nou, dat hoort blijkbaar erbij, ik had altijd hoofdpijn. Ik heb 10, ik 15 jaar lang hoofdpijn gehad, gebruikte daarvoor uh, paracetamol... ...en dacht het zal wel een keer overgaan... Uh, en dat ging het eigenlijk nooit. Daarbij had ik buikklachten. Altijd een beetje een robbelend vol gevoel. Uh, niet helemaal lekker. Maar ik had ook altijd honger. Dus ik at de hele dag door. Uh, brood. Ik dacht nou uh, veel brood dat is gezond. Dat, uh, dat hoort erbij. Met van alles. En daarbij en ook nog allerlei uh, andere tussendoortjes. Zoals uh, met z'n allen dat tegenwoordig nog steeds uh, allemaal nuttige. Uh, het is natuurlijk moeilijk om daar af te blijven. En als je eenmaal begint met eten. Nou ja, dan weet je dat je eigenlijk de hele dag door wil eten. Maar ja, ik had dus die buikklachten, ik had dus die hoofdpijn. Eh, totdat ik op een gegeven moment ook aan mijn vingertoppen eh, rare verschijnselen kreeg. Tintelingen. En op een gegeven moment kwamen die ook aan mijn voeten, en aan mijn tenen. Rare tintelingen. Totdat het steeds erger werd. En ik bij het gebruiken van mijn mobiele telefoon dus ineens een soort van schokjes kreeg. Alsof ik eh, onder spanning stond. En ik kon mijn hielen niet meer op de bank houden vanwege het pijnlijke gevoel aan de hielen. Dus toen dacht ik, nou, dit is niet goed. Uh, en nu moet ik mezelf maar eens gaan onderzoeken. Dus ik heb uh, laboratoriumonderzoek bij mezelf gedaan, gewoon uh, wat aangekruist. Naar het lab gegaan en uh, de uitslagen na een paar dagen gekregen. Waaruit bleek dat ik een vitamine B12-deficiëntie had. En wel zodanig dat nou ja, dat, dat wel hechtelijk heel, heel serieus was. Niet zomaar een klein beetje. Dus nou ja, vervolgens me laten verwijzen naar de MDL en naar de neuroloog. Voor het reguliere medisch onderzoek. Nou, ik heb een kopie gehad van mijn maag, biopte genomen, een darmonderzoek, een poeponderzoek. Uh, neurologisch onderzoek uh, met MRI, maar eigenlijk was er niks te vinden, dus uh, werd ik eigenlijk het bos ingestuurd met het idee van oké okay, de rest van je leven moet je maar vitamine B12 spuiten met injecties, dus dan ben ik begonnen met uh, mezelf uh, elke dag vitamine B12 in te spuiten. Maar goed, uh, ik ben altijd een beetje uh, eigenwijs, ik denk nou, daar neem ik geen genoegen mee uh, dus dan ben ik gaan speuren en gaan zoeken naar wat nou dat zou kunnen verklaren. En uh, nou ja, van het een komt het ander. En dan kom je ineens op een uh, heel ander vakgebied... Uh, van die vitamine b 12 uh, deficienties, waar heel veel over bekend is op het internet. En waar, waar bleek dat heel veel mensen daarmee kampen. En mm -hmm. dat er allerlei sites voor zijn en experts. Nou, en dan kom je op het gebied van het microbioom... kom je op het gebied van de darmen, hè, de functie van de darmen... en wat je eet, je voeding... En daarmee kwam ik steeds meer achter uh, allerlei feiten uh, die eigenlijk niet zozeer bekend zijn bij dokters. Nou ja, en aan de hand van die interesse voor mijn eigen gezondheid en, en waar ik toen op uitkwam, uh, ben ik steeds verder gegaan in het, het onderzoeken van algemene leefstijl, uh, geneeskunde, gezondheidsfactoren. He, dus, dus we gaan verdiepen vanaf dat moment in alles wat eigenlijk je gezondheid bepaalt. Uh, en ja, dat is inderdaad wel heel gek om te constateren dat je als, als dokter daar nou eigenlijk helemaal geen zak vanaf weet. He, je, je leert van alles over ziekte en ziekteprocessen en over als het echt misgaat wat je dan moet doen. Maar over echt gezondheid en uh, hoe je je gezondheid kan bevorderen en voorkomen dat je ziek kan worden... Daar hebben we eigenlijk nooit wat van geleerd. Dus ik kwam in een heel nieuw vakgebied terecht. Ja, wat voor mij natuurlijk een soort van, van heerlijk was om me te verdiepen in al die kennis. Uh, omdat je na zoveel jaar, hè, ik ben, ben 30 jaar ben ik dokter, uh, dat je dan in één keer toch heel veel nieuwe kennis uh, tot je kan nemen. En Dat, dat is heerlijk, uh, dat voelt gewoon fijn en bovendien kan je eigen gezondheid daarmee verbeteren. En uh, nou ja, van het een kwam het ander en heb ik dat allemaal uh, vastgelegd en heb ik een, een leefstijl gezondheidsgids geschreven om het of eigenlijk voor mezelf uh, een beetje in kaart te brengen wat ik nou uit alle kennis die ik verzameld heb uit, uit de hele wereld, hè, want in Nederland is het over het algemeen zo dat, dat we heel erg achterlopen op het gebied van kennis uh, op dit gebied. Dus je moet echt inter internationaal gaan zoeken naar, naar de wetenschap um, uh, op, op lifestyle health gebied. En uh, nou ja, daar leer je enorm veel. En alle avonden en alle, alle weekenden ben ik daarmee bezig geweest om uh, mezelf dat eigen te, eigen te maken en, en dat vast te leggen in, uh, in, uh, in een document en later in een website. Het is eigenlijk hobby. Um, en uh, ja, daarmee kwam het ook uh, voor mezelf uh, zo dat door al die dingen die ik heb geleerd bij mezelf toe te passen, ik mezelf uh, uh, ja, eigenlijk heb uh, ja, Martin Bennis 2 uh, heb, uh, heb gemaakt mm -hmm. ja, dus ik ben veel, veel gezonder, veel vitaler en veel energieker geworden je bent weer herboren ja, ja het, is, het, is, het is uniek ja. ik wil zo graag dan
1: uitgebreid ingaan op je website hè, op de leefstalgids. Want wat je zegt is natuurlijk tweeledig. Uh, aan de ene kant werken we als arts in een systeem om mensen beter te maken. Maar de essentie is natuurlijk dat je zelf ook nou, beter blijft hè, of beter wordt. Want als je kijkt dan naar je voedingspatroon... Hè, je, ...beschreef dat je enorm tekort had aan vitamine B12... ...maar ik lees... ...je had acht boterhammen op een dag... He, ...belegd met onder andere haagslag, ...drie klontjes suiker ging er in de thee... ...en hij merkt op dat het brood de vitamineopname opname verstort... He, ...en dat suiker ook trek opwekt. Nou, dat leidde tot een zoektocht met uiteindelijk de zin... He, ...ik ben van plan om gezond honderd te worden. Ik lees ook een interview met je in het Noordhonds Dagblad... ...begin 2022 en daarin zeg je... We zijn hier alleen maar bezig met symptoombestrijding. En de journalist schrijft daarachter het zinnetje, hij geneert zich soms voor het werk. Uh, is dat ook de uitdaging dat we als arts, ja, misschien als ik hem dan nog breder trek, is het dus een gemis dat we in de artsopleiding deze essentiële kennis ook niet aangeraakt krijgen? Want daar begint het natuurlijk al een beetje persoonlijk, maar ook om uiteindelijk de mensen met
0: wie we de hele dag werken beter te helpen. Ja, dat is natuurlijk evident uh, dat dat een gebrek is aan de opleiding, of in de opleiding. En gelukkig uh, zijn er nu al uh, signalen dat in sommige opleidingen in het curriculum al uh, leefstijlgeneeskunde wordt uh, geïncorporeerd. Dus dat zijn uh, goede tekenen. Er is ook een, een stichting student en leefstijl uh, opgericht, medisch studenten die daar ook uh, voor gaan. He, er, is, er is nu wel langzamerhand natuurlijk veel aandacht voor, uh, voor die leefstijlgeneeskunde. En is er zelfs een leerboek uh, op de markt gekomen. Dus um, ja, het is, het is heel goed dat het nu langzaam ook een beetje doorcijpelt bij de jonge dokters. Maar dat duurt vervolgens nog um, nou ja, uh, zes, zeven jaar voordat ze dokters zijn. En nog, dan nog vijf jaar specialiseren of nog promoveren erbij. Dus het duurt nog zo'n vijftien jaar voordat het überhaupt bij de nieuwe generatie dokters bekend is. Ja. En de oude generatie dokters die staan erbij en kijken ernaar en vinden het een beetje vreemd, want die denken ja, maar dat is allemaal niet zo hard, dat is allemaal niet zo wetenschappelijk dat is, die zit een beetje in de hoek van de, van de goeroes en de, de, de diëten en de sojabakkers um, dus daar voelen ze zich niet zo vertrouwd mee. Mm -hmm. oh, als um, we
1: daar gelijk op ingaan, want je hebt zelf dus de website leefstijl-gids.nl opgezet. En op deze website schrijf je leefstijlinterventies werken vele malen beter dan medicijnen. En ik hoop met deze site mensen alert te maken op de kracht van preventie voor hun gezondheid en de belangrijkste leefstijladvies op een rij te zetten. Hoe reageren mensen, maar ook collega artsen op deze website waar je vooral getracht hebt om het ook juist wetenschappelijk allemaal te onderbouwen?
0: Ja, ja, ik probeer ook uh, zeg maar in, het, in een soort van reguliere systeem van dokters uh, zoveel mogelijk de wetenschappelijke informatie die er in de hele wereld uh, bekend is, uh, weer te geven. En dus zoveel mogelijk dat, dat, dat um, uh, de softe, um, uh, spirituele kanten van, van de leefstijl, die er ook zijn, uh, zoveel mogelijk weg te houden, zodat ook het voor, voor dokters um, acceptabel is om, om door te nemen en te lezen en tot zich te nemen en nou ja uh, je ziet dat, dat dokters daar in, in het begin uh, een beetje afkerig uh, tegen zijn, uh, maar als ze dat gaan toepassen op hun eigen gezondheid, dan blijkt toch dat ze langzamerhand daar ook wel enthousiast voor worden en, en steeds meer zich daarvoor gaan interesseren. Een beetje parallel aan mijn eigen uh, zoektocht um, dat je jezelf dus eigenlijk uh, kan genezen, om het zo maar eens te zeggen. Hè. Je, je, je eigen lichaam, zoals jij dat ook heel vaak uh, vertelt in jouw uh, podcast... Hè, dat je je lichaam de gelegenheid geeft om zichzelf te genezen. Hè. Die eigen kracht van het lichaam om zichzelf te genezen is enorm. Hè. Dat is, dat is, dat is uh, veel groter dan dat we zelf kunnen bedenken. Hè, dus, maar daar moet je wel de, de juiste tools voor hebben... Uh, om je lichaam... Uh, zichzelf te laten genezen. Nou, en die tools probeer ik dus inderdaad daar weer te geven. Eh, op, een, op een hele praktische manier. En ik hoop dan dat andere mensen dat ook oppakken. Eh, dokters, collega's. Um, en wie maar wil, eh, die wil ik daarbij helpen. Mm -hmm. en ik doe dat volstrekt ook vrijwillig. Ik heb geen geen enkele financiële bijbedoeling mm -hmm. uh, daarbij. Het is, het is mijn missie, mijn, mijn, mijn hobby, mijn interesse. Mm -hmm. Ik ben daar uh, dagelijks mee bezig. Ja, mooi. Want uh, je, ik las ook dan in het interview
1: met Novels Dagblad dat je zei... Uh, ...leefstijl was vroeger iets voor de softe sector, hè, niet voor dokters. Nou, op de website heb je de meest betrouwbare wetenschappelijke informatie verzameld. Er staan ook een aantal links naar enorm waardevolle YouTube-video's. Ik heb ze ook bekeken. Van diverse, vooral internationale experts... Het is natuurlijk soms ook enorm lastig om te beoordelen of iets betrouwbaars is of niet... ...omdat er zoveel aanbod is en zoveel verschillende visies zijn. Ja. Uh, wie zijn voor jou uh, inspirerende ook internationale of nationale voorbeelden?
0: Ja, dat is goed dat je dat uh, hebt gezien. Uh, inderdaad, ik, ik ben natuurlijk zelf niet de wetenschapper die al die uh, informatie zelf ontdekt. Uh, alleen, ik ben een soort vertaler en een ontdekker van al die informatie die er in de wereld is... ...en probeer die samen te vatten... ...op een manier die voor veel mensen um, goed inzichtelijk te brengen is. En te volgen is. En um, ja, kijk, niet veel mensen zijn ook... Uh, zeg maar ...in de internationale wetenschappelijke um, Engelse terminologie bekend. He, dus om, om die vertaling te maken en om, om dat beschikbaar te maken aan iedereen... Uh, ...volg ik uh, uh, dus inderdaad uh, veelal Engelstalige wetenschappers. Zoals het team van uh, Pieter Tia... Uh, die heeft een soort van platform waarbij hij allerlei wetenschappers uh, interviewt. Uh, en uh, alle uh, bekende informatie op het gebied van longevity. Uh, dat heet, zo is dat in het Engels uh, de term. Die is een beetje lastig te vertalen. Longevity. Gezond en gelukkig oud worden. Gezond, ja. uh, oud worden op een goede manier. Ja. Vitaal, Vitaal uh, en, en, en uh, gezond, oud worden. Uh, daar hebben zij een mooie term voor. Um, maar daar heeft hij dus die website opgezet. Um, en dat is niet commercieel. Hè? Veel Amerikaanse websites en, en van die onderzoekers, die moeten om zichzelf te kunnen blijven uh, onderhouden. En van pensioen vaak in Amerika. Ja. Moeten ze heel veel uh, spullen verkopen. Ja. En, en dat, dat zit een beetje, is altijd een beetje dubbel. Want dan moet je hun producten gaan kopen terwijl je denkt, nou, misschien zijn die producten nou ook weer niet zo heel erg goed. Hij wil losstaan van die commerciële bijbedoelingen en je moet lid zijn van zijn platform om al die kennis volledig tot je te kunnen nemen en ik ben gewoon lid dus ik krijg zijn uh, wekelijkse uh, e-mails uh, ik, kan, ik krijg altijd een, een, een link voor over zijn podcast als die weer uit is gekomen en hij interviewt echt alle meest um, ja, up-to-date wetenschappers uh, die te maken hebben met uh, uh, een gezonde leefstijl, internationaal. En uh, die kennis die neem ik tot me en die probeer ik dan weer te vertalen naar het Nederlands en dat samen te vatten. Maar goed, dat is ook iets wat, wat jij natuurlijk eigenlijk ook een beetje aan het doen bent. Jij bent een soort de Nederlandse uh, Pieter Etia. Mm -hmm. En jij probeert ook al die informatie die er dan in het Nederlands beschikbaar is en die um, uh, ook voor de mensen... Oh, oh, een beetje in hapklare brokken moet worden gepresenteerd. Uh, laat jij dat ook zien in jouw uh, podcast. Ja. Dus, dus ja. daar zit een hele grote analogie in. En, en, ja. Maar goed, die, die Pieter Utia. die haalt echt uh, het op een hele wetenschappelijke manier. Uh, haalt hij de mensen naar voren en die geeft hij uh, een goed interview. En hij is ook bezig met een, met een uh, leerboek uh, te maken. wat volgend jaar dan uitkomt. Maar naast Pieter Utia is, is, uh, is ook. Uh, zeg maar heel interessant om te volgen is uh, dokter perl mutter hij is uh, ook een enorme uh, ja intelligente uh, man die die ze sporen verdient heeft veel boeken schrijft in amerika um, en die is dan een hij is dan een neuroloog um, maar ook hij geeft podium aan andere mensen die uh, op het gebied van gezonde leefstijl en en neurologische ziektes en alzheimer zijn ze heel erg veel mee bezig preventie daarvan um, en de, de, het effect van de gluten in de darmen en het microbioom. Nou noem het allemaal op, heel veel informatie. Ook zijn site is heel erg interessant om, om te zien. Daarnaast volg ik nog veel meer ja. wetenschappers. Ja, maar ik zag qua Nederlandse inspirerende
1: mensen Hanno Pijl en Willem Kotvriend staan, die ook beide ja. op deze stoel hebben gezeten in ja. onze podcast zijn geweest. Ja. ja, maar Als ik ga kijken naar ook gewoon praktisch, hè, wat je allemaal mooi bundelt op je website, uh, je passie op leefstijlgebied richt zich onder andere op voedingsinterventies, dus vaste uh, autofagie, maar ook inspanningsfysiologie, lichaamsbeweging, slaap, emotionele en mentale gezondheid, de invloed van giftige stoffen, ook steeds belangrijker denk ik en ook uh, supplementen. Uh, met welke laagdrempelige tips kunnen mensen, luisteraars, kijkers uh, gelijk al starten? Wat zijn nou op deze gebieden ja, praktische tips? Je bedoelt over alle, alle leerstellen. Ja, alle misschien factoren. kun je over een paar dingetjes een praktische tip geven.
0: Het zijn natuurlijk ja. wel
1: een enorm veel gebieden, maar
0: voel je ja. vrij. Nou ja, mensen denken altijd gezonde leefstijl, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet een beetje meer bewegen en minder eten en dan komt het toch goed. Maar zo simpel is het eigenlijk ook niet. Je moet, moet zeg maar, als je de, een combinatie doet van alle, alle tips die ik heb, ja, moet je kijken naar al die verschillende onderdelen van het leven waar je, waar je zeg maar, winst kan boeken op je gezondheid. En dan als eerste is dan voeding natuurlijk in het oog springend. We eten te vaak en we eten te veel en we eten de verkeerde producten. Dat is dan, dan één interventie die je kan doen. En als ik daar als tip mag geven is dat uh, ja, eigenlijk uh, om minder vaak te eten, dat is heel belangrijk. En daarom zeg ik vast is heel goed te doen. Uh, je kan uh, heel goed je ontbijt overslaan. Je geeft dan je lichaam meer de ruimte voor herstel en uh, recycling van alle, alle rotzooi in je lichaam. Waardoor um, je lichaam in een gezondere toestand komt. Je cellen beter functioneren. Um, en ondertussen gaat je lichaam over op uh, vetverbranding. En die kan je dan in principe uh, weer uh, zeg maar die vetverbranding geeft ketose. Die ketose heeft heel veel voordeel voor je gezondheid. Uh, en je verliest daarmee vet. Uh, wat we allemaal te veel hebben. Dus vasten is, is eigenlijk een hele goede tip. Ontbijt overslaan is heel simpel. Uh, als je meer vet wil verliezen en nog uh, gezonder wil zijn. Dan kan je naar één maaltijd per dag. Dat is eigenlijk voor de meeste mensen uh, prima te doen. Uh, dan als het gaat over de kwaliteit van voeding die we nemen. Nou ja, dan is het heel in het oog springend om uh, te zeggen. Dat we eigenlijk moeten stoppen met alle suikers. Uh, ...tot ons te nemen. Fructose heeft daar nog een belangrijke rol in. Dat is eigenlijk uh, de grootste gifstof die we maar kunnen bedenken. Die zet het lichaam aan tot alle ziektes die we um, uh, zo'n beetje hebben in, het, in de wereld. Uh, het metabole syndroom staat daar centraal. Uh, dat is een, <coughs> een soort centraal ziekteproces waarin uh, het lichaam hoge bloeddruk krijgt. Uh, leververvetting, uh, insulineresistentie, dus diabetes. Uh, je krijgt daarbij um, um, hoog cholesterol in je, in, je, in je bloed. Je krijgt uh, hart- en vaatziektes. Um, ja, dat, dat levert ook uh, fertiliteitsstoornissen op. Hè? dus Mensen kunnen niet zwanger worden. Het levert gewrichtsklachten op. Het, het, uh, het is, je kanker krijg je daardoor. Uh, noem het allemaal maar op. Het is, het is, het is verschrikkelijk. Uh, en het centraal in dat ...hele proces van het metabole syndroom... ...staat eigenlijk de stofwisseling van suikers en fructose. Uh, een enorm interessant boek om, om te, te lezen op dat gebied... ...is van professor Rick Johnson, wat recent is uitgekomen. Dat boek heet uh, Why Nature Wants Us to be Fat. En daarin beschrijft hij al het wetenschappelijk onderzoek... ...wat hij heeft gedaan met zijn team... ...om te laten zien dat fructose direct... Um, aanleiding geeft tot het ontstaan van uh, dat metabolische syndroom. En uh, nou denken mensen: ja, fructose dat is eigenlijk toch het gezonde, de gezonde suiker? Hè? Zo leer je dat een beetje van ja, fruit mag ik daar geen fruit meer? Nee, want fructose zit eigenlijk bijna overal in. Hè? Fructose is, is onderdeel van saccharose en saccharose is de tafelsuiker die we gebruiken, die we overal opstrooien. Of de high corn uh, uh, fructose syrup. Die we overal in producten, in voedingsproducten uh, hebben zitten. Allerlei, met allerlei benamingen. Overal in, in iets van 70% van alle verpakte voeding zit dat. Uh, ja, en dat is gewoon eigenlijk gewoon suiker. En dat geeft aanleiding uh, in je lichaam tot het ontstaan van dat metabolisch syndroom. En dat gaat dus heel geniepig. Maar het gaat, uh, in, zeker als je het continu maar tot je neemt, uh, gaat dat heel veel schade opleveren in je, in je gezondheid. Bovendien ja, heb je die eigenlijk helemaal niet nodig als je, als je op een gezonde manier uh, voeding neemt. Verse, onbewerkte uh, producten neemt. Daarom die tip is, op het bedrijf van, van voeding, is zoveel mogelijk gezonde, verse voeding. En alle suikerhoudende producten uh, vermijden. En ik denk dat we er naartoe moeten uh, in de overheid. Dat we naast uh, roken verbieden ook uh, alle softdrinks moeten verbieden. Of frisdranken. Frisdranken. Want uh, ja, ik denk dat dat het grootste gif is wat uh, met name ook de jongeren aandoen. Hè? Ja. Ik, uh, <laughs> ik zeg wel eens, ik ben een fan van Max Verstappen. Maar hij wijt godverdomme met... Uh, oh, sorry. Nee, ik denk hetzelfde over dat de Red, hij Bull rijdt met Red Bull is ja, verschrikkelijk. En dat is, dat is uh, echt verschrikkelijk slecht ja. spul. En suikerhoudend, het, het is gif. En de hele wereld loopt in die merchandise-shirtjes met uh, dat Red Bull-logo. Uh, en, en het, die het feit nou. dat ze dat kunnen betalen, dat zegt al genoeg. Mm. En hoe wijdverspreid het, het gebruik daarvan is. Um, en ja, dat, daar moeten we vanaf. Uh, hij moet naar een andere sponsor zijn. Um, nou goed, dus, dus die softdrinks en, en die, die zoete, zoete troep. Um, ja, 15% van onze pubers, die hebben al verschijnselen van het metabolisch syndroom. En hebben dus al ziektes die passen bij wat, wat vroeger behoorde bij de, bij de oudere populatie, boven de 60. Die hebben al hoge bloeddruk, die hebben al hoge cholesterol, die hebben al leververvetting, die hebben al insulineresistentie. En dat zou eigenlijk onze gezonde populatie moeten zijn. En dus... Is het wijd verspreid? He, dus, dus naast roken, um, stoppen met die, uh, die soft drinks. En je noemde net één
1: maaltijd, en nu zijn we ook qua voeding wat je beter niet kan eten. Hoe zou die ene maaltijd per dag dan eruit moeten zien qua optimale samenstelling, qua, misschien ook qua macronutriënten, qua koolhydraten, eiwitten en vetten?
0: Ja, ja nou. Kijk, mensen zijn altijd bang dat ze te weinig energie hebben. Er is, is een volstrekte misvatting hè, dat we de motor uh, van het lichaam, uh, de stofwisseling, aan de gang moeten houden. Um, met veel eten en frequent eten. Dat is absoluut, uh, uh, nou ja, om het hard te zeggen, onzin. Hè, ons lichaam, uh, onze fysiologie, onze stofwisseling gaat altijd door. Daar hebben we geen voeding voor nodig. Uh, we, we krijgen gewoon altijd... Um, ja, eigenlijk iedereen bijna te veel aan voeding binnen. Um, waardoor wij uh, onszelf ongezond eten. Uh, dus we hoeven ons geen zorgen te maken over de hoeveelheid calorieën die we tot ons nemen. En kan je prima met één maaltijd per dag. Um, als, je, als je zeg maar tussendoortjes wil doen, dan zijn er ook heel gezonde tussendoortjes. Hè, als je het niet helemaal uh, zeg maar volhoudt tot het eind van de dag. Dan kan je prima met snoepgroentes en met uh, noten en met. Uh, met allerlei gezonde producten. prima nog uh, uh, de dag doorkomen. En dan eet je aan het eind van de avond, zeg ik altijd. Uh, ga je. He, de tijd die je hebt bespaard en het geld dat je hebt bespaard. met het overslaan van je ontbijt en het overslaan van je lunch. kan je prima, zonder dat het extra kosten heeft, uh, kan je een, een verse. Uh, maaltijd maken, zelf bereiden, daar de tijd voor nemen, het gezellig maken uh, om te koken en dan ga je een, een koolhydraatarme maaltijd uh, tot je nemen. Hè. Dus dan vermijd je de, de standaard pasta, de standaard aardappelen of rijst en dan ga je gewoon met veel groentes, met veel hè, de, Groenten zijn natuurlijk belangrijk. Daar zitten al koolhydraten in overigens. Maar in een lage concentratie. Die niet aanleiding geven tot het ontstaan van het metabolisch syndroom. Ga je eh, dat combineren met eiwitten. Eiwitten zijn ook een belangrijk onderdeel van het lichaam. Samen met de vetten. Want die geven samen verzadiging. En dat is wat we nodig hebben. He, ons lichaam wil verzadigd raken. Die wil het gevoel hebben dat je voldaan bent na het eten. Nou, daarvoor heb je die eiwitten met name nodig en de vetten nou ja als je het hebt over de eiwitten dan kan je nou prima gewoon vlees uh, kip uh, uh, vis uh, eten um, als je een salade neemt kan je dat er ook prima in vermengen samen met noten met zaden um, en dan de vetten met met olijfolie of met met uh, uh, wat ik veel gebruik zelf is uh, zeg maar de kokos kokosolie, wat een geweldig product is uh, en, en de, de juiste vetten met zich meebrengt. He, dus, dus je kan heel goed met op een andere manier denkend uh, koolhydraatarm. Gezond, vers, en het liefst biologisch dan je maaltijd uh, samenstellen. En dan, dan sluit je dat af met een dessert met, met volle kwark of, of yoghurt. Wat ook heel gezond is voor je, voor je microbioom met wat fruit. Mm -hmm. Ja, want enerzijds zeg je net van we zouden frisdranken
1: mogen verbieden hè, vanuit de politiek anderzijds zeg je van dat we bij de jongeren al zien dat 15% syndroom heeft en dat is onze toekomst hè. Daar, normaal die ouderdomsuikers, die ouderdomsziektes treden steeds eerder op en dat is zorgelijk als dat nu al in die groep zichtbaar is wat zou jij doen als minister van voeding en leefstijl met een enorme bak geld en
0: uh, enorme vrijheid om dingen door te voeren nou ja Um, dat, dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld ik denk dat je sowieso um, uh, de zorg het geld wat nu naar de zorg gaat daar moet je moet je direct uh, 10% van af uh, choppen en dat stoppen in uh, preventie en uh, in scholing hey, ik denk dat we moeten beginnen bij, uh, bij onze jeugd He, we, we geven onze onze kinderen uh, één of twee uurtjes lichamelijke opvoeding op school nou, dat is spelen met een bal dat stelt tegenwoordig niet zoveel meer voor uh, mijn vader was vroeger nog van de ouderwetse stempel en leraar lichamelijke opvoeding en die vond eigenlijk dat, uh, dat het niet alleen maar een beetje spelen is in de, in de gymzaal, uh, leuk met een bal, nee dat heeft inderdaad te maken met lichamelijke opvoeding. Dat betekent dat je de kinderen uh, leert wat een gezonde uh, leefstijl is. Hè? Dus ik denk uh, dat dat veel breder is dan alleen maar een beetje sporten. En dat je die kinderen leert bewegen, dat je kinderen leert wat gezondheid is, dat je kinderen leert wat voeding is. Dus ik denk dat we direct moeten beginnen bij de lagere scholen om daar gezondheidsleer um, in het curriculum te stoppen. Dat ze daar, uh, uh, ja ik denk, een paar uur per week gewoon gezondheidsleer krijgen met ook bewegen. He, professor Scherder, die is natuurlijk van het bewegen, van het ommetje en van, van ook op scholen, dat stimuleren... Nou, daar sta ik natuurlijk volledig achter. We moeten met z'n allen veel meer bewegen. Dus die kinderen die op school de hele dag zitten, die moeten met veel meer pauzes veel meer bewegen. Maar ze moeten ook al beginnen met die lessen gezondheidsleer. Daar zou je geld naartoe moeten stoppen, zodat ook de jeugd eh, dat kan gaan omarmen... Je ziet nu ook dat de jongeren eigenlijk de motor zijn voor he, de, alle milieukwesties. Die maken dat aanhangig. Die zijn allemaal heel erg uh, bezig met de toekomst van onze, onze planeet. En ik denk dat dat parallel zou kunnen lopen met, uh, met hun aandacht voor gezondheid. Want wij zijn natuurlijk bezig om onze planeet te, te verwoesten. Maar we zijn ook bezig met onze eigen gezondheid te verwoesten. Op de manier zoals wij nu bezig zijn. Ons lichaam is ook een stukje aarde. Daarom. He, dus, dus dat kan heel goed meegenomen worden. Ik denk dat die, die, die aandacht daarvoor moet komen. Uh, vanuit de overheid kan je dat stimuleren. En zou daar een groot deel van het geld naartoe moeten gaan. Om die beweging op gang te brengen. Bij de jongeren. Daarnaast zou je. Uh, denk ik gezondheidsleefstijlcentra moeten gaan oprichten. Zoals ik dat ook uh, verkondig. Uh, moeten de mensen gewoon de mogelijkheid hebben. Om jaarlijks. Of tweejaarlijks. Of, of wanneer dan ook. Analoog aan wat we doen bij de tandheelkunde: uh, een controle, een check-up van hun gezondheid uh, te krijgen. Um, waardoor je een, mensen de inzicht kan geven in hun gezondheidstoestand op dat moment. Want al die chronische, degeneratieve ziektes die we met z'n allen hebben, die beginnen niet pas op je veertigste, op je vijftigste, maar die beginnen al op je twintigste, op je dertigste. En die zijn al duidelijk te herkennen. Alleen je hebt nog geen verschijnselen, dus je gaat niet naar de dokter ermee. Maar als jij in een gezondheidscentrum al die mensen voorbij laat komen en ze goed checkt, dan kan je dus al zien hè, dat ze al tekenen hebben van hoge bloeddruk, al tekenen hebben van een insulineresistentie, al een cholesterolverstoringen hebben, niet vitaal zijn, al wat klachtjes hebben van hoofdpijn, darmklachten... Uh, energie tekorten, hè, want energie is natuurlijk ook een belangrijk din ding heel veel mensen zijn moe uh, of depressief heeft heel erg direct een relatie met die gezonde leefstijl nou ja dus je kan uh, daarvoor een enorme uh, winst boeken als je die mensen al vanaf jongs af aan gewoon met een jaarlijkse controle langs laat komen bij een leefstijlgezondheidscentrum. Uh, vervolgens als je de mensen vindt dat, je, dat, ze, dat ze met adviezen Alleen en niet uitkomen en toch ontsporen op hun gezondheidsgebied. Dan zou je ze een traject moeten aanbieden. Gepersonaliseerd, individueel, gericht. Op gebied van leefstijl met een leefstijlinterventie. En dan kan je mensen op hun weg uh, 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 geven van een leefstijlcoach, uh, een beweegcoach... Uh, uh, een, een, uh, zeg maar een diëtiste of een, 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 uh, ja, een heel traject geven van al die combinaties van uh, adviezen die ze dan wat, wat harder kunnen aanpakken. En hun leefstijl kunnen uh, aanpassen. Zodat ze langzaam weer toegroeien naar een gezonde leefstijl. En al die gewoontes, hè, want dat zijn het, de verkeerd aangeleerde gewoontes weer kunnen uh, afleren. Ja. Dus zo'n zo zo formule van een gezondheidscentrum, daar zou het geld
1: naartoe moeten. Dat vind ik enorm sterk. Je hebt op je website een kopje toekomstvisie, enorm inspirerend, waar je deze punten uh, uiteenzet. Uh, en je zegt dan ook vooral dus dat de los van het ziekenhuis en de huisartsen dus aparte levensdag gezondheidscentra mogen komen, uh, waar mensen dan worden begeleid op dus preventieadvies en ook interventie. Dus dat er eigenlijk een parallel systeem komt in plaats van dat we zeggen ja, dat ja, is ook de verantwoordelijkheid van de huidige reguliere geneeskunde. Ja, en die stroomt al een beetje over, want ik je het over druk. Klopt,
0: ja, dat is inderdaad zo. De, de reguliere zorg die, die stroomt over en die gaat nog veel meer overstromen. Um, kijk, we zitten nu in, twee, in 2022 en we zien uh, de, de, het zorgaanbod uh, van, van alle patiënten enorm toenemen en dat wordt alleen maar erger. En, uh, of, Patiënten, die komen steeds meer en we hebben gewoon te weinig personeel. We hebben te weinig geld om dat allemaal te gaan uh, behandelen. Bovendien is het allemaal, hè, zoals in een vorige podcast ook genoemd was, ja, een beetje hozen uh, van het vollopende schip met alle mm -hmm. gaten erin. En ja, daar kunnen we niet aan voldoen, aan blijven voldoen. Dus we zullen naar een ander systeem moeten van gezondheidszorg. En dan zal je anderhalve lijns zorgsysteem moeten, in het leven moeten brengen van dus zo'n gezondheidsleefstijl, gezondheidscentra. Die overal verspreid in het land hun invloed kunnen hebben parallel uh, aan de ziekenhuizen. En dat staat dan tussen de huisarts, de bedrijfsarts en het ziekenhuis in. Uh, en die kan je dan gewoon een, een, uh, ja, financieren vanuit de overheid. En uh, daar moet ook, denk ik, het, het ziektekostenverzekeringssysteem uh, op worden aangepast. Dat een groot deel van dat geld ook verplicht wordt gesteld uh, om dat te... Uh, bedoelen voor de uh, preventie- en leefstijlinterventies.
1: Ja, dat hebben we hard nodig. En daar speel je een belangrijke schakel in. Ik las het artikel in het Noord-Hans Dagblad. Daar lees ik, je wilt als eerste in de wereld gaan aantonen... dat je met een gezonde leefstijl... de patiëntenstroom naar het ziekenhuis kunt verminderen. Uh, waarom is dit voor jou zo belangrijk? Er zijn misschien genoeg andere medische specialisten die denken... ja. Het zou misschien kunnen, maar ik ben zuinig om mijn vrije tijd en mijn weekenden en avonden. Maar ja, hè, ja. Jij,
0: jij pakt deze handschoen op. Ja, het is ook een beetje raar dat ik dat allemaal doe. Want ik doe het allemaal zonder financiële bijbedoelingen. Um, maar eigenlijk is, het, is dit eigenlijk een passie die ik uh, heb gevoeld. Um, waarbij ja, ik voor mezelf eigenlijk heb uh, gemerkt dat, dat wat ik nu doe is uh, in de reguliere zorg leuk om te doen... Hartstikke interessant en je helpt mensen hartstikke goed in de, in, de, in de moeilijke omstandigheden waarin ze zitten. De grote ongevallen, de grote operaties, de, de, de stressvolle situaties in hun leven. Dat is allemaal heel, heel nuttig en belangrijk. Alleen die mensen hoeven, ja, echt 80% van wat we doen in het ziekenhuis is te voorkomen. En ik heb nu de kennis verzameld. Uh, om uh, zeg maar dat ook inderdaad in praktijk te brengen. Dat je die mensen zo kan helpen dat ze niet in het ziekenhuis hoeven te komen. En misschien uh, 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 zijn dokters uh, uh, eigenlijk over het algemeen alleen maar gericht om, om zieke mensen beter te maken. Uh, maar ik vind dat, dat je als dokter uh, eigenlijk veel zinniger werk doet als je voorkomt dat ze zo ziek worden. En, en als je die kennis hebt, dan voel ik mij verantwoordelijk... om al die kennis uh, ja, naar buiten te brengen en, en onder de aandacht te brengen. En ik probeer dat te doen op mijn manier... met mijn beperkte mogelijkheden en in mijn eigen vrije tijd. Maar het is wel heel uh, zingevend, uh, ook voor mezelf. Uh, je, je hebt natuurlijk ook aan het eind van je carrière... Um, heb je nog wel eens dat je denkt, oké, okay, uh, was dit het? Um, en voor mij ligt er nog een hele nieuwe, nieuwe carrière in het verschiet. Waarin ik deze, deze missie uh, hoop uh, uh, voort te zetten, ook na mijn pensioen. Hey, ik ben uh, ondertussen al 62 geworden. Um, heb veel ervaring in de reguliere zorg. En um, wil graag uh, in, in, in de fase waarin ik nu zit... Uh, ...veel meer aandacht geven aan, aan die uh, leefstijlinterventies... ...en het verspreiden van de, van de kennis uh, die ik heb opgedaan uh, op dit gebied. En dat is ook de reden waarom ik ben begonnen met het uh, opzetten van dat project Leefstijl. Ja. Uh, dat is, wordt door de krant uh, gevolgd uh, elke maand...
1: Ik las in het nog dagblad. Hè. Ik kreeg meer dan 400 reacties. Eigenlijk waren het 10 plekken. Nou, ik zag dat op dit moment begeleid je 15 personen. Het doel is veranderd afvallen en
0: van een medicijn afraken. Heb je al zicht op de eerste resultaten? Ja, het is, het is verbluffend. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelfs uh, verbaasd ben over hoe snel je weer gezondheid uh, eigenlijk kan verbeteren bij mensen die al jarenlang uh, allerlei klachten hebben. Um, ja, kijk, ik, ik kan voorbeelden geven. Een meneer van 79 die al uh, jarenlang, dertig jaar lang...
1: Jan Ebbing. Jan, Jan? Ja, ik weet het. Ik heb hem goed voorbereid. Jan Ebbing. Ja, ja, Hij ja,
0: ja. Uh, zit al heel lang aan de, aan de middelen, aan de, aan de pillen. Uh, voor zijn uh, cholesterol, voor zijn suiker um, uh, en voor zijn bloeddruk. En ja, het is, het is bijna uh, verbluffend om te zien hoe snel die van de pillen af is. Hè? Eigenlijk in drie, vier maanden. Door... Strikt uh, ja, koolhydraatarm. Uh, fructose vermijden. Uh, fasten. Uh, bewegen. Uh, kennis uh, opdoen over gezonde leefstijl. Met goed slapen. Uh, met. Uh, uh, ja. Hè, dus niet alleen bewegen in de sportschool. Maar ook dagelijks: uh, de, het wandelingetje of op de home trainer. Uh, oefeningen doen. Uh, dat in combinatie dus met die. Uh, ...met dat beleid wat ik heb uitgestippeld rondom uh, om het vasten... Um, ja, ...gaat het dus zo verbluffend dat hij zijn suiker kwijt is. Um, hij belde mij op op een gegeven moment dat hij, dat, dat hij zo duizelig was... ...en dat zijn bloeddruk uh, 95 over 60 was. Dus toen zei ik ook van stoppen met die middelen. Ga maar snel met je huisarts in overleg. Ja. Hè, want ik, ben, ik hou me natuurlijk wel buiten het medische beleid ik, ik heb daar ik, ik adviseer mensen over, over de gezonde leefstijl maar ik ben niet hun ja. behandelaar maar ja uh, die middelen zijn allemaal niet meer nodig als je, als je zomaar overgaat op een andere leefstijl en dat is dus de kracht van het uh, je lichaam de mogelijkheid geven tot zelfgenezing ja, want zijn
1: bloeddruk werd dus te laag eigenlijk, omdat hij nog steeds bloeddrukverlagers had die Klopt. niet meer nodig waren. Nou, nu hebben we het over één man, hè, Jan Ebbing, van 79 jaar. Die, dus dankzij voeding en leefstijl kon stoppen met zijn pillen en zijn insulinespuit. Ik vond het grappig dat hij ook zei in een krantartikel wat ik las: Ik eet bijna geen brood, pasta en aardappelen. En meer. Uh, maar vandaag krijgen nog heel veel mensen de diagnose diabetes type 2. Hè, ongeveer zo'n 150 personen per dag, ook vandaag. En die gaan naar de diëtist. En die krijgen ja. koolhydraatrijke uh, voedingsplannen. Ja. Die krijgen het advies van eet nou 6, 8 keer op een dag. En houd dat motortje draaiende. Dus uh, nu hebben we het inderdaad over die ene persoon. Maar hoe, hoe, ja, we moeten naar die revolutie toe uh, in ja. die massa. En we hebben natuurlijk nog dan te maken met... Enorme achterhaalde officiële koolhydraatrijke
0: voedingsrichtlijnen. adviezen. dat ben ik met je eens. Mijn, mijn dochter Juliette die studeert voeding en diëtetiek. En ja, die, die zegt dat natuurlijk ook dat ze dat nog steeds leren. De schijf van vijf en alle adviezen. Dat is allemaal achterhaald. Maar ja, de kennis die... Ja, die jij en ik hebben, die is nog niet doorgedrongen in de reguliere zorg. In de reguliere kennis uh, van de instituten in Nederland. En, en dat is ook een beetje vloeken in de kerk voor hun. Als je het, als je het hebt over vasten, koolhydraatarm eten. Dan denken ze al gauw toch dat je een beetje raar bent. Mm -hmm. uh, en dat je tegen de, 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 de reguliere zorg in bent. Hè? De, de, de richtlijnen... Maar ja, wat blijkt is dat als je dit volgt, deze leefstijl, de koolhydraatarme voeding, het vasten, het bewegen, dat je dus enorm snel mensen gezond kan, kan krijgen. Dus er ligt een enorme taak voor ons om inderdaad daar aandacht voor te vragen en daar in de publiciteit mee te treden. En dat is ook wat ik dan probeer te doen met die krantenartikelen. Ja. Uh, en ik wil dat ook gaan voortzetten. Ja, mooi als je het hebt
1: over dat de moderne mens te veel bewerkte koolhydraten eet. Misschien ook te veel shit of te veel stress heeft of te weinig slaap. Leidt allemaal tot een toename van visceraal buikvet. Uh, ik las een column voor jou met de titel Vetziek. Uh, hoe kijk je naar buikvet? Ook misschien voor het perspectief van de luisteraar en de kijker.
0: Want het lijkt zo onschuldig. Hè? Even je broekrie weer een gaatje wijden, We kopen ja. even wat ruimer shirtje. Ja, het is bijna gênant om te zien hoe, hoe de bevolking uh, zeg maar, uh, degenereert door uh, het viscerale vet. Nou, nou moet ik zeggen ik, dat ik dagelijks natuurlijk uh, patiënten op de operatiekamer zie uh, waarbij de buik wordt opengesneden en de, 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 de gele vetbubbels mij tegemoet uh, treden. En dat ziet er niet, uh, niet aantrekkelijk uit kan ik je vertellen. Um, en het is ook super ongezond. Um, het viscerale vet is inderdaad uh, een van de motoren ook van dat, uh, dat metabole syndroom wat al die ziektes uh, aanjaagt. Um, het is ook zo dat dat samen met uh, dus de, intake, de verkeerde intake van, van fructose en glucose eigenlijk het allerbelangrijkste ziekmakende proces is in, in, in het leven. Dus als je daar... Uh, korte meten mee kan maken hè, door uh, ze dat viscerale vet uh, te laten opeten. Uh, door inderdaad met vaste en koolhydraatarme voeding ze in ketose te krijgen en uh, ze dat viscerale vet te laten opeten. En je verandert dus de intake uh, van alle uh, snelle suikers, de refined carbs. Uh, dat je daarmee uh, dat proces van metabol syndroom direct uh, kan uh, doen stoppen. En mensen weer ja, eigenlijk gezond kan laten worden. En dat kan heel snel, dat kan ik dus laten zien, dat je met een intensieve uh, leefstijlinterventie... dus eigenlijk zo enorm snel al resultaten kan boeken. En uh, nou ja, dat verbaast mij ook, uh, dat je in zes maanden tijd dat, uh, dat al goed voor elkaar krijgt. Uh, de, de meeste mensen met diabetes type 2, hypertensie en, en uh, hoog cholesterol uh, uh, weer helemaal op de rails kan krijgen...
1: Ja, een is hoge bloeddruk, ja, want ja. zelf ontbijt je nooit, hè? je noemt nu de kracht van vasten, hè? ik lees dat. En na 24 uur vasten heb je 250 gram vet verbrand. Hetzelfde bereik je met 6 uur fietsen met een snelheid van 20 km per uur en 3 uur hardlopen of 3 uur hardlopen dan natuurlijk met een snelheid van 10 km per uur. En continu komt ook terug dat de moderne mensen eigenlijk niet meer dan 50 gram koolhydraten per dag zouden moeten eten, dat is eigenlijk koolhydraatarm. Ketogene dieet dan nog minder dan 30 gram, maar waar we ook eigenlijk een aparte podcast over hebben gedaan. Als ik kijk naar je eigen leven, zie je eigenlijk, ik ontbijt zelf nooit, dus voeding. Maar ook dat je altijd, ook naast je opleidingen, altijd intensief aan sport hebt gedaan. Zoals hockey in de hoofdklasse, schaatsen, zelfs twee keer de Elfstedentocht, skiën, zeilen, surfen. Wat brengt sport in jou?
0: Nou ja, het sporten eerlijk gezegd is, is uh, onderdeel van mijn leven uh, geweest vanaf jongs af aan, hè. Maar ik vertelde al mijn vader natuurlijk leraar lichamelijke opvoeding uh, uh, was. Uh, dus ik ben opgegroeid met sport en, en bewegen. Dus voor mij is het eigenlijk altijd uh, onderdeel van mijn DNA geweest. En ik heb er altijd heel veel voldoening uit gehaald. Uh, sport, je hebt er wel eens geen zin in. Maar als je het gedaan hebt, dan denk je altijd weer van Hé, wat lekker eigenlijk. Wat stom dat ik dat niet wat vaker doe. En dat gaat niet altijd, hè, want mensen denken, ja, maar dat is topsport en dat is helemaal niet goed. En, nee, het gaat ook niet om topsport. Het gaat om bewegen en om jezelf uh, aan de gang te laten zijn. Het kan ook in de tuin zijn. Een, een beetje uh, rommelen in de tuin is al beweging. Het naar je werk toe fietsen. Hè, ik, ik, ik ben absoluut geen fan van de e-bikes. Uh, want ik kom ze natuurlijk elke dag uh, tegen. Ik ga naar mijn werk uh, op de fiets. 10 kilometer hè, op een gewone fiets. Ja, ja. En, uh, maar dan komen natuurlijk allerlei uh, mensen en ook collega's met een e-bike mij voorbij. En uh, dan denk ik, ja, het is weer gemak wat de mens dient. Maar um, die, die uitspraak is volstrekt uh, misplaatst. Gemak dient de mens niet. Hè, want uh, we krijgen inderdaad een zittend bestaan. We gaan met de e-bike naar het werk. We gaan met de lift naar de derde etage. We zitten achter onze computer de hele dag door. En we doen niks. En we, we vervetten. En we worden ziek. Um, ja, dus we moeten... Die beweging moeten we zoveel mogelijk uh, promoten. Het is dus,
1: wel interessant dat je mag onderbreken wat je nu zegt over de e-bike. Dat je ook steeds met kinderen en ook middelbare scholieren. Want je fietst 10 kilometer naar je werk. Nou, even ja. zwart-wit om. Maar heel veel ouders vinden het zielig als een kind 10 kilometer naar de middelbare school moet fietsen. Met wind tegen en dan gaat het zweet op de rug. En, ja. uh, maar we kunnen ook zeggen als maatschappij of als ouders van onder de 18, net als roken, mogen kinderen al geen e-bike zou een hele mooie zijn, heel leuk. Ja. We gaan even een reactie voorkomen, dat weet ik al. Maar we zijn wel als volwassenen verantwoordelijk voor het creëren
0: van die vitale leefomgeving voor ons kinderen. Juist, het is essentieel. Hè? Die beweging die, die raakt eruit. Met... Kijk, ik had vroeger geen uh, mobiele telefoon, ik had geen computer. De televisie bestond nauwelijks nog. Ik was altijd buiten aan het spelen. Um, ja, dus toen was dat helemaal niet in vragen. En nu zie je al die kinderen alleen maar uh, achter dat schermpje zitten... Ze bewegen niet meer en dan moeten, gaan ze nog wel naar een sport toe. Ja, dat is dan één keer in de week, misschien twee keer in de week, nou poe poe poe, dan zijn ze al, echt al heel enthousiast. Maar dat is niet de oplossing. Ja. We moeten weer dat bewegen incorporeren in ons dagelijkse leven. Om de, om de, om de twee uur als je, als je niks hebt gedaan moet je even knie, kniebuigingen doen, moet je al even de trap lopen, moet je al eventjes wat gaan doen. Elke kleine beweging is winst. En uh, zo moeten we dat weer gaan, gaan oppakken. Um, en natuurlijk, het is niet het enige. Maar al die kleine dingen bij elkaar, die helpen in gezondheid. Want um, hè, wil je gezond leven, moet je al die aspecten van gezondheid... waaronder bewegen, waaronder die voeding, waaronder dat vasten... waaronder de goede slaap, waaronder um, uh, zeg maar de ontspanning zoeken. Maar ook spanning. Hè, het is ook goed om, om spanning te hebben, want met spanning... Kom je tot iets, kom je tot prestaties. Maar je moet dat ook weer compenseren met ontspanning. Al die verschillende facetten van de gezonde leefstijl... moet je eigenlijk in je leven zien weer in te bouwen. Nou ja, dat is wel nog een hele missie... om dat uh, inderdaad uh, iedereen duidelijk te maken... dat dat allemaal erbij hoort... Mm -hmm. Ja, en dat is harder dan ooit, daar hebben we
1: veel energie voor nodig, je beschreef net hè, je situatie in 2016, je had enorm veel hoofdpijn, uh, toen was je vaak ook moe, s'avonds, door je nieuwe leefstijl heb je s'avonds nu nog energie voor het lezen van vakliteratuur en voor het verspreiden van je leefstijlboodschap. Hoe zorg je overal met ja, al die ballen die je hoog houdt voor
0: balans? Of zeg je van, omdat het allemaal mijn passie is, ja. kom je ja, ja. nooit meer in de min? Dat is natuurlijk ook een van jouw topics, zingeving. Het is natuurlijk zo dat doordat je met iets bezig bent wat zinvol is, wat echt heel essentieel nodig is in de maatschappij, je deze missie makkelijk kan volbrengen. Want dat geeft mij enorm veel gedachten, toekomstvisies. Uh, je helpt mensen echt op een serieuze manier uh, uh, met hun gezondheid. Ik, ik, ik begeleid natuurlijk naast uh, dit project Leefstijl ook andere mensen. Die probeer ik te inspireren, probeer ik te helpen met een gezonde leefstijl. En dat, dat, heeft ook dat werpt ook zijn vruchten af. Uh, dat is heel uh, motiverend. Mm. Dat, helpt mij ook, uh, of dat geeft mij bevestiging in, in waar ik mee bezig ben. Om dat ook door te zetten. Maar voor mezelf is het motiverend en ja, nogmaals, ik door het feit dat ik uh, deze leefstijl uh, heb opgepakt voor mezelf, heb ik veel meer energie dan dat ik ooit heb gehad. En, en dat zou ik ook, dat gun ik ook andere mensen. Um, je zou het, uh, ik had dat zelf van tevoren ook niet gedacht. Hè? Want ik dacht, ik ben gezond en uh, ik mankeer niks en uh, nou ja, een beetje hoofdpijn, nou ja, een beetje buikklachten. Nou ja, we, het hoort bij me. dat hoort allemaal bij me en... Uh, het zal wel totdat ik in een keer toch een soort van ja, openbaring op dit gebied heb gekregen dat ik denk, oh zo zit dat maar ja, dat had ik eigenlijk tijdens mijn studie moeten leren want dit zijn allemaal zaken die we echt in de studie uh, moeten weten want, want daarmee help je mensen echt er zijn dus langzamerhand zie je nu ook in het land en enkele medisch specialisten die zich bezig gaan houden met die leefstijlgeneeskunde. Die een eigen kliniek willen gaan opzetten, een leefstijlkliniek. Ik las net weer een artikel over, ook in de medisch contact. Van een ne jonge neuroloog, uh, Wardel uh, Amerika. Die dus ook bezig is met het opzetten van een, uh, een leefstijlkliniek. Um, ja, we moeten dat zien. Uh, bij elkaar te brengen, inderdaad, uh, tot, tot een landelijk netwerk van leefstijlklinieken... die mensen gaan begeleiden in hun transitie naar de gezonde leefstijl.
1: Ja, ja uh, helemaal met je eens. Als ik kijk op jouw levenspad, dan heb je als artsassistent meerdere dingen gedaan... Hè, waaronder orthopedie in militaire dienst in Utrecht. Maar je bent ook in Engeland geweest voor orthopedie. Hoe waren deze ervaringen?
0: Nou, Je bent als dokter natuurlijk... Uh, uh, als je net klaar bent aan het zoeken van wat is mijn richting, waar wil ik uh, uiteindelijk uh, de rest van mijn leven in werken. Dan uh, is het heel leuk om verschillende ervaringen op te doen in diverse vakgebieden. En uh, ik heb een brede interesse en ik, daarom heb ik ook meerdere dingen gedaan uh, voordat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt. Tot, in, tot de anesthesiologie, wat ik uiteindelijk het leukste vak vind uh, wat er uh, in de wereld is. Uh, het is hartstikke leuk om, uh, om dat vak te doen. Maar waarom um, is dat het leukste vak? Want je hebt een
1: kort gesprekje natuurlijk en dan, dan breng je ze onder zeil en verder heb je natuurlijk weinig in Ja, dat Met is een hele, ma hele makkelijke. <laughs> nee, maar misschien wel een mythologie die er heerst. Ja, he? zo, zo. Dat, Kijk, die is uit de wereld. Ten, ten eerste
0: ben je uh, enorm breed, uh, zeg maar generalistisch bezig als dokter. He? Dus je beetje als beetje een en cardioloog en longarts en internist en chirurg. Uh, en anesthesioloog om al die mensen tijdens uh, dat proces van een operatie om die te begeleiden en je moet inderdaad van al die vakken afweten en je moet ze ook pre-operatief moet je ze zien en moet je ze zien te optimaliseren en dat is leuk dat je dat zegt. We zien nu, uh, analoog aan die hele leefstijlbeweging, ook binnen ons vak van chirurgie en, en van, van uh, anesthesie, dat prehabilitatie wordt een belangrijk ding. En uh, ja, uh, daarmee, uh, prehabilitatie, is het optimaliseren van de gezondheid van de patiënt voor een operatie. Wat blijkt nou, uh, dat zijn natuurlijk nu... Uh, wat meer onderzoeken met resultaten die er naar buiten komen. Dat die prehabilitatie, dat optimaliseren... als je dat een week of zes van tevoren doet voor een operatie... dat zelfs bij patiënten die, die toch serieus kanker hebben... En, en voor een grote operatie gaan... dat als je die een programma geeft met beweging... intensieve beweging, met, met voedingssuppleties, met, met adviezen... Um, uh, ze duidelijk voorbereid op een operatie... dat, dat in zo'n prehabilitatietraject... Ze hun vitaliteit duidelijk uh, verhogen. En dat ze door uh, zeg maar die prehabilitatie na de operatie sneller herstellen. Uh, minder ziektedagen in het, in het ziekenhuis hebben. Uh, minder complicaties na een operatie hebben. Dus wetenschappelijk is dat nu al aangetoond dat dat zinvol is. Nou, dus je ziet dat nu omarmen, omarmd worden door allerlei specialisten, Want die denken, ja, als ik een patiënt opereer... Heel, wil ik natuurlijk graag de beste uitkomsten hebben. Heel, dat is mijn, mijn doel als chirurg zijnde. Nou, met die prehabilitatie, wat eigenlijk niks anders is dan wat wij natuurlijk in die gezonde leefstijl willen bereiken bij iedereen. En niet alleen voor zes weken voor een operatie, maar al vanaf jongs af, jongs af aan. Uh, eigenlijk die, die, die prehabilitatie willen introduceren. We moeten die noodzaak overal creëren eigenlijk, niet ja. alleen maar voor een operatie. Ja. ja. He, dus, maar dat is dan nu zo'n zo wetenschappelijk uh, topic wat dan ineens uh, naar buiten komt. Hè, bij ons op de Anesthesiologendagen, het Nationale Congres, is daar een presentatie over gegeven. Dus iedereen raakt ineens van, hé, hey, is, dat is interessant, prehabilitatie. Maar ja, inderdaad, dat gaat eigenlijk veel breder. Um, maar je ziet dus dat dit soort aspecten ook binnen de anesthesiologie een rol gaan spelen. En het duurt heel lang voordat dat natuurlijk helemaal ingebouwd is in ons zorgsysteem. Maar ook daar gaat het langzaam binnenkomen. Maar de anesthesiologie is dus een heel breed vak. Waarbij heel veel mensen van verschillende, met verschillende ziektes moet begeleiden in de moeilijkste momenten van hun leven. We zijn bovendien zitten we altijd op de eerste hulp. We reanimeren patiënten. Dus je bent daarin ook heel intensief bezig met, met patiënten. Je bent op de intensive care betrokken bij de, bij de ernstige zieke, ziekteprocessen. Dus het, je bent heel erg bezig met fysiologie, met, met anatomie, met de gezondheid van de mens. Dus daarom heeft het zo'n enorme link met leefstijl. We zijn... Uh, nog een van de weinige generalisten in het ziekenhuis. Al, die, uh, al chirurgen specialiseren zich op een op vakgebiedje. Die trekken zich terug. De, je hebt de oogarts, die weet alleen maar wat van, de oog, van het oog wat af. En je hebt de orthopeed, die doet alleen maar in de gewrichten. Uh, het, zo gaat iedereen in zijn eigen topic. Al die subspecialisten die het overzicht zijn verloren. Juist. En wij zijn nog een van de weinige uh, grote uh, vakgroepen die zich... Uh, ...een generalist kunnen noemen. Dus voor ons, ik vind dat ook onze taak... ...om, om dit verhaal van die prehabilitatie... ...aanhangig te maken... ...en in en, en veel mogelijk... Uh, ...dat proberen te promoten. Ja. Dus, dus ja, heel interessant vakgebied.
1: Ja, helemaal met je eens. Het gaat een nieuwe wereld open. Mooi dat je het zo <laughs> ja. toelicht. Want je bent als arts opgeleid in het... ...VUMC eh, Amsterdam. Je behaalde je specialisatie in het LUMC. Dus Leiden. Eh, je werkt nu als specialist bij de Noordwesten... ...ziekenhuisgroep, dus in Alkmaar. Is het werkklimaat ook overal hetzelfde of zijn er ook verschillen tussen ziekenhuizen?
0: Ja, dat vind ik moeilijk. Ik werk natuurlijk nu al 25 jaar in, uh, in Alkmaar. Uh, nou is de Noordwest Ziekenhuisgroep tegenwoordig ook, uh, heeft ook meerdere locaties. Uh, een zelfstandig behandelscentrum in, in, uh, in de Bergemeer... En we hebben een, het ziekenhuis in Den Helder erbij. En zo hebben we wat meer locaties. Maar ja, dus je bent wel heel gewend in één ziekenhuis uh, je thuis te voelen. En ik denk dat we de zorg in Nederland, dat dat overal wel een beetje vergelijkbaar is. En ik denk dat, dat uh, er heel veel mensen met dezelfde vraagstukken zitten in Nederland uh, in de ziekenhuizen. Ik denk niet dat er zo heel veel verschil is. We zijn uh, allemaal ambitieus bezig uh, met, met ons ziekenhuis. Maar... Ik heb ook wel in, in zo'n um, opleidingsgroep gezeten voor, voor medisch management. A clinical leadership heb ik gedaan. Mm. En daarin zie je dat heel veel dokters zoekende zijn om sturing te geven mm. uh, binnen hun eigen ziekenhuis. Maar er is eigenlijk weinig overkoepelende uh, sturing van de ziekenhuizen. Iedereen moet toch een klein beetje het wiel uitvinden. En daarin vind ik wel ergens een gebrek in al die ziekenhuizen, dat er geen um, ja, solidariteit of, of het is toch een beetje elk ziekenhuis wil dan het wiel uitvinden en dat dan laten zien van wij zijn zo goed. Terwijl je eigenlijk veel meer in een soort platform zou moeten denken waarin al die ziekenhuizen met elkaar uh, niet honderden wielen uitvinden, maar, maar met elkaar samen de juiste dingen doen. Precies,
1: als cel in één lichaam in plaats van weer die eilandjes. Ja. ja. Zie je ook al qua, uh, je werkt 25 jaar in dit ziekenhuis, qua, qua kantine, qua voedingsaanbod dat er ook ja. uh, een positieve ja, maar, nou lichaam is? Ja, dat is. is heel
0: leuk dat wij in ons ziekenhuis in ieder geval een hele grote slag hebben ge gemaakt. Uh, voor gezonde, verse voeding. Mensen mogen ook patiënten, maar ook voor het personeel... Zijn er nu uh, zeg maar voornamelijk uh, uh, keuzes te maken op het gebied van verse, gezonde uh, voeding? En daar is net uh, de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed. Ja, want ik, ik hoorde je natuurlijk
1: ook in een, een krantinterview uh, uitspraak doen... dat je een afbeelding kreeg van het ziekenhuis in Maastricht. Ja. Dat iemand met uh, een COVID-19 opname voor mij advies kreeg om extra calorieën... Hè, maar vooral fris die je drinken en M&M's te eten. Ja. En nou ja, dan zakt mijn broek ook soms af natuurlijk, dat we nog in dat calorie
0: ja, zitten. Ja, er is natuurlijk zoveel nog uh, uh, aan, aan kennis te verspreiden en, en kennisachterstand voor veel mensen en dokters en ziekenhuizen. Dat, dat die slag uh, is wel gaande, maar is nog niet geleverd. Nee. Wat is, je
1: gaf het al een beetje aan, ook na je pensioen, hè, met waar je nu op zit. Wat is je missie of droom voor aankomende
0: jaren? Nou ja, waar, waar ik nu uh, zeg maar eigenlijk vervolg aan wil geven in dit, uh, dit project uh, Leefstijl, wat dus door de krant uh, wordt gevolgd, is eigenlijk een soort gelijk uh, uh, groep um, zeg maar weer opnieuw gaan, uh, gaan uitzoeken. Alleen dan niet één groep, maar wel tien of twintig groepen en die dan echt wetenschappelijk te gaan vervolgen in, in een soort research programma um, binnen zo'n Leefstijl Gezondheidscentrum, omdat... Uh, dan uh, dat serieus te gaan aanpakken En ook reguliere wetenschap erop te laten uh, toepassen je Zodat je data, data ja. uh, uiteindelijk ja. creëren Want ik denk dat uh, uh, jij kan nog zo hard aan die boom schudden Maar dan zeggen ze toch, de reguliere partijen zeggen toch Ja maar laten eens even zien wat je dan uh, voor resultaten hebt Hè, Heb je wetenschappelijk onderzoek ja, dan, dan zeg je ja, nee, ja, maar ja, dat, is, dat is heel lastig. Want dat, dat, ja, zo werkt dat niet bij ons. Gezondheid. Ja, natuurlijk is, er, is iets gezond. Maar ja, dan zeg je ja, nou ja dat, dat kan iedereen wel roepen. Maar waarom is het dan met suikers niet gezond? Hè? Waarom moet je nou per se vasten? Uh, fasten? En waarom moet je niet, uh, mag je niet uh, zes keer per dag eten? Heb je daar data van? Nou, ik wil gewoon. Ik ben nu bezig met een format. ...te creëren in, dit, in die soort van pilot... ...die in de krant wordt gevolgd. En dat format wil ik dan... ...nog wat meer optimaliseren... ...en dan uiteindelijk dat dan gaan... ...voortzetten in een research centrum... ...waarin twintig groepen... ...worden vervolgd... ...en dan iemand op gaat promoveren of twee. En daar wil ik dan eigenlijk... ...geld voor bijeenbrengen om dat... ...te gaan realiseren... ...zodat we die data... ...aan iedereen kunnen overhandigen en dan kunnen laten zien... ...oké, okay, in zes maanden tijd... Kan je al die ziektes waar wij nu uh, jarenlang mee rondlopen, kan je die zeg maar genezen. Op een hele simpele uh, manier met een leefstijlinterventie. Met wat begeleiding. Hè, want ik ben ervan overtuigd dat mensen in hun eentje dat nauwelijks kunnen. Hè, dan, dan de mensen die dat wel kunnen, die hebben een, een discipline, die hebben misschien. Uh, uh, kennisniveau al op een bepaald niveau uh, waardoor ze die discipline op kunnen brengen maar de meeste mensen hebben eigenlijk een groep nodig waarmee ze met een groep samen optrekken in die verandering van hun leefstijl en, en met een aantal groepen ik denk dat je die heel goed in beeld kan brengen wetenschappelijk uh, kan je denk ik aantonen uh, wat ik uh, zou willen en dat is eigenlijk mijn droom voor de komende jaren. Om, om zo'n centrum neer te zetten. Op het moment dat je al die data mooi hebt in kaart hebt gebracht. Denk ik dat uh, niemand er meer omheen kan. Om de dingen die wij uh, proberen voor elkaar te krijgen. Geen. Om die uiteindelijk in te voeren. Want dan heb je een goed, daadkrachtig alternatief uh, naast het ziekenhuis.
1: Nou, wetenschappelijk gezien ook bestaansrecht. Bestaansrecht. Ja. Maar Martin, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen? Uh,
0: nou nee, ik denk dat we, dat we de meeste punten wel mooi hebben besproken. Ik, ik ben blij dat je me hebt gevraagd uh, hier. Dat, dat is leuk om, t, om te doen. En uh, ik, ik denk dat jij ook uh, heel erg goed bezig bent met, uh, met alle aandacht die jij probeert te genereren voor, uh, voor de gezonde leefstijl. En uh, dank voor de uitnodiging
1: met liefde heel graag gedaan. Waar kunnen mensen als laatste vraag meer vinden over jou, over je fantastische platform?
0: Nou, ze kunnen natuurlijk uh, de, de kranten volgen. Dat is natuurlijk, uh, ik heb daar ook een column. Uh, aanstaande woensdag is er weer een... Uh, dus uh, is vooral in Noord-Holland, ah. hè? Ja, dat is de, de kranten van het, uh, het Mediahuis. Oké, okay, ja. ja. Uh, de, die hebben ook een website. Daar kunnen ze natuurlijk dingen vinden. Ik heb zelf natuurlijk ook de, de, de website uh, leefstijl-gids.nl uh, Um, en ja, als je een beetje zoekt, dan kan je dat heel goed uh, terugvinden, denk ik. Mooi. Dankjewel, Martin, voor je komst in de Oersterk podcast. Dankjewel, uh, Richard. Uh, graag gedaan, dat
1: we samen maar mogen werken aan een betere wereld en aan uh, betere mensen. Het moet voor elkaar komen. Dat gaat samen ja. lukken. Dankjewel. Okay, top.